0: Witajcie w 50. odcinku podcastu Black Hat Ultra. Dzisiaj wystąpi przed Wami Bartek Przedwojewski.
1: Odpatrzyliśmy taką jednostkę treningową, w której klient wykonuje dwie mocne jedno- jednostki treningowe danego dnia. I jest to naprawdę bardzo hardkorowy trening, <grych> ponieważ y, wykonałem taką jednostkę pierwszą w grudniu. I reakcją mojego organizmu była taka, że na drugi dzień po prostu zachorowałem. Ale z czasem te jednostki treningowe stawały się dla mnie już takie łatwiejsze. Ostatnio nawet próbowaliśmy również trening kliana, w którym on wykonuje trening wertykalowy, czyli biegnie 1000 metrów przewyższenia bardzo mocno. I zaraz po tym kilometrze w górę przechodzi na bieg na 10 kilometrów. Wykonuje go w tempie 33 minuty. Więc spróbowaliśmy takie jednostki, są to świetne jednostki, bardzo wymagające. Trzeba być też przygotowanym do tego, żeby taką jednostkę wykonać. Ja się cieszę, że mi się udaje takie jednostki wykonywać, bo to pokazuje to, że idę w dobrym kierunku i jeżeli wykonuję jednostkę Kiliana, to to mogę biegać tak jak Kilian.
0: To był Bartek Przedwojewski. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. 50 to tylko liczba. W cichej radości z każdego kroku i z szacunkiem dla każdej chwili po prostu robią swoje. Odczuwam wdzięczność za dobre słowa i wsparcie. Odczuwam miłość do osób, które krytykują, aby nigdy nie potrzebowały już tego robić. Droga, na którą wkroczyłem we wrześniu 2018 roku, uruchamiając ten podcast i w której mi towarzyszycie, Jak się okazało jest spełnieniem moich marzeń o samorozwoju, o robieniu czegoś dla kogoś bezinteresownie. Podarowanie komuś swojego czasu i energii to chyba największy dar jaki można dać. 50 to tylko liczba. Poklepałem się po ramieniu i poszedłem dalej. Mam to szczęście, że historia, którą opowiadam przez toczenie rozmów z ludźmi trafia do tak niezwykłych osób jak wy, które potrafią to tak obłędnie docenić. A moi rozmówcy no cóż, to po prostu ludzie, którzy odnaleźli w życiu swoją drogę i się na niej spełniają. Szczerze wierzę, że każdego to może spotkać. A powtarzając klasyka wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno ważne pytanie. Co lubisz w życiu robić i potem zacznij to robić. Dokładnie tak robi Bartek Przedwojewski. Przedstawiać go chyba nie trzeba. Jeden z najmocniejszych biegaczy górskich w Polsce i członek teamu Elite Salomona, do którego należą między innymi Kilian Jornet i François Daen. Spotkałem się z Bartkiem na internetowym live i powspominaliśmy trochę najważniejsze starty z zeszłego roku. Porozmawialiśmy o tym jak teraz wygląda życie Bartka i do jakich zawodów się szykuje. Usłyszeliśmy również o tym, że Bartek bardzo dużo trenuje na bieżni mechanicznej i że niektóre pomysły na treningi podglądał Kiliana. W drugiej części rozmowy Bartek odpowiedział na pytania widzów, więc mam nadzieję, że absolutnie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Posłuchajcie.
1: Widzisz jak wpadasz na metę Otter Trail? Bardzo fajnie sobie to przypomnieć, na o, pewno. Właśnie. Dawno nie widziałem tego filmiku. i Wracałem pamięcią do, do zeszłego roku i gdzieś ten Otter mi uciekł. Tak? A widzisz, kurczę, mi się wydaje, że to był strasznie ważny bieg dla Ciebie. No wiadomo, pamiętam gdzieś o tych osiągnięciach, ale po takim biegu gdzieś tam zamykam rozdział, który minął i skupiam się na tym, co co mnie czeka, więc bardziej myślę o tym, co, co będzie, niż to, co było.
0: Generalnie bardzo fajne nastawienie, ale teraz
1: są takie czasy,
0: że troszeczkę wiesz, nie ma zawodów, musimy troszkę powspominać, a to jest bardzo miłe wspomnienie. No i kapitalne ujęcie tego, jak sobie po prostu radzisz cudownie na
1: trailu. Myślę, że to jest wzór do naśladowania dla wielu z nas, także powiem, że no tu kamerzysta trochę mi dodał mocy na sam, na sam koniec, bo no, było ciężko już przed, przed tym momentem i jeszcze gdzieś tam po drodze Kilian to już w ogóle poleciałem do, do, do tej mety, więc no, miło mi wspomnieć ten moment właśnie w tym momencie.
0: Tak, to jest niesamowite. Widać jak, jak kielian ci da energii. Dobra, no to w, w, witam cię Bartek teraz już oficjalnie. E, jest, widzę trochę osób i nas ogląda, także to jest strasznie miłe. Bardzo dziękujemy, że poświęcacie swój czas e, na to, żeby z nami być.
1: E, Bartek powiedz, jak ci minął dzisiaj dzień? A, dzięki, dzięki. Bardzo, bardzo mi miło, że pytasz. E, e, dzisiaj troszeczkę e, Czas z rodzinką, troszeczkę musiałem wyluzować w treningu, odpocząć, bo zrobiliśmy dużo fajnej roboty, ale też stwierdziliśmy, że trzeba gdzieś odpocząć, złapać trochę trochę luzu, więc dzisiaj czas z rodzinką. Regeneracja przed jutrzejszą służbą, krótki, ale intensywny trening, więc u mnie wszystko jak najlepiej, mam nadzieję, że u Was również pogoda nas tutaj rozpieszcza w ten, w ten weekendowy weekend majowy więc mam nadzieję, że, że, że wszystkim ten, ten weekend fajnie miło minął.
0: Mi też mija fajnie, mam nadzieję, że naszym słuchaczom też. Ile udało Ci się nabiegać kilometrów teraz? Zrobiliśmy taki krótki test pół godziny i Bartek powiedział, że, że poleci na bieżnie pobiega. Ciekaw jestem ile kilometrów udało Ci się wystukać.
1: No właśnie jeszcze nie pisałem wiadomości trenerowi, więc może się dowie. Zrobiłem takie szybkie 40 minut. Wyszło mi gdzieś tam pod 850 metrów przewyższenia, bo chciałem się troszeczkę pobiegać pod górę, więc szybkie 850 metrów apu. Sam raz przed live'em dla kad Ultra.
0: Stary, daj spokój, jakaś, jakaś rzeźnia lekka. Słuchaj, no dobra. Zanim, zanim opowiemy, jak teraz trenujesz, to chciałem troszeczkę powspominać jednak zeszły rok. Ty mówisz, że że jakby nie skupiasz się na tym, co było, ale jednak no, to były niesamowite momenty i też my jako fani wiesz, przeżywaliśmy je bardzo bardzo mocno. Powiedz, jakie były takie, takie biegi, które ty teraz dobrze
1: pamiętasz? Powiem ci, że no, w każdy sposób jakiś, każdy bieg wspominam. Zeszły rok to, był, to były dla mnie same dobre wspomnienia Mówiąc tutaj o pierwszej części sezonu, w drugiej części sezonu nie do końca to były miłe wspomnienia, ponieważ nie ukończyłem dwóch biegów, dwóch ostatnich biegów, ale też jestem z nich zadowolony, bo byłem do nich fajnie przygotowany. Tutaj akurat czynniki losowe, czyli gdzieś tam upadek i choroba nie pozwoliły, żeby ukończyć te biegi no i sprawdzić się do końca na trasie, ale jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. Nie mogłem sobie bardziej zamarzyć. Zacząłem tam, wiadomo, od biegu skyrunningowego. Zawsze mi się marzyła koszulka zwycięzcy skyrunning, czerwona koszulka z mety, więc to było było dobre rozpoczęcie roku, ponieważ wygrałem bieg we Francji. To był bieg dwa tygodnie przed, przed Zegamą. Byłem bardzo dobrze nastawiony na Zegamę. Na Zegamie zajęłem drugie miejsce. Więc kolejny krok do przodu i już potem mnie to niosło.
0: Taki taki krótki materiał mam o zegamie też. Taki fajny moment, jak się ścigasz z Artizem Egą i Tibo Baronianem.
1: Tak. I tutaj od razu mogę powiedzieć, że to jest bardzo ciężki odcinek biegu, ponieważ zbiegamy tutaj do San Spiritu, czyli to jest około 14 km mamy zrobione już około 1000 metrów przewyższenia i czeka nas najcięższy podbieg, gdzie średnia wynosi około 25% nachylenia i tutaj o tyle jest ciężko, że jak za mocno się puści nogi na tym zbiegu, to bardzo mocno się płaci na tym podbiegu, więc tutaj połączenie tego zbiegu z tym podbiegiem jest dosyć ryzykowne. Na pierwszej swojej zegamie e, przyszarżowałem na, na tym zbiegu na tyle, że e, na, dru- na tym podbiegu, e, Wbiegłem nieprzytomny, więc bardzo dobrze pamiętałem ten moment właśnie w zeszłym roku. Starałem się puszczać nogi na tyle, ale żeby tych nóg gdzieś tam za bardzo nie nie zmęczyć i i być jeszcze w miarę rzeźkim na na, na tym podbiegu. Fajnie się to udało, bo akurat w tym momencie oskoczyłem gdzieś chłopakom na 50 metrów i oni mieli mieli problem tutaj, żeby mnie gdzieś tam pod tą górę gonić, więc miałem taki zapas, żeby odpocząć, złapać oddech na, na, na tym podbiegu, więc Jeżeli chodzi o taktykę na zegamie, to lepiej tego rozegrać nie mogłem.
0: Pomimo tego, że jak mówisz, troszkę się oszczędzałeś, to i tak wyprzedziłeś dwóch rywali, więc chyba fajnie, co?
1: Mówiąc o oszczędzaniu, to to miałem na myśli bardziej takie wchodzenie w mniejszy dyskomfort. No bo tutaj podczas tej zegamy to, to, że nie ma mowy o jakimś komforcie biegu, bo tutaj od postarcie już jest tak mocne tempo, że Ee, że, że trzeba na granicy pilnować siebie, żeby nie przedobrzyć. Swoją drogą, yy, niesamowite, że kamerzysta kursze leciał prawie 4,5 milu- minuty <grych> yy, z grupą, nie? Więc yy, oglądałem dużo filmików, właśnie z zeszłego roku dużo liveów zbiegów, w których uczestniczyłem, i zacząłem po prostu się zastanawiać, że niesamowitą robotę robią kamerzyści, którzy byli w stanie na bardzo trudnych technicznych odcinkach po prostu biec z zawodnikami.
0: Tak, no wiesz, nie tyle biec, ale jeszcze kadrować wiesz, was w całkiem atrakcyjny sposób. Jak widać, wybiegniecie po ścieżce, a operator biegnie gdzieś z boku, także to jest obłędną robotę robią niektórzy operatorzy, naprawdę. No a tu już jest moment, kiedy Kilian przed tobą ucieka, sprawdza na zegarku, gdzie jest Bartek i tu widać, że tutaj masz 3,5 minuty straty do niego.
1: To jest 29 km. 29 km. Tak, to jest, to jest moment, gdzie zbiegamy około 800 metrów gdzieś na koncie, 30% nachylenia i wchodzimy na takie 5 km łaskiego, łąkowego terenu, gdzie e, właśnie tam zawodnicy najwięcej tracą, ponieważ mamy w nogach zrobione 2000. Nagle zbieg 30% na, oś, na dystansie 800 metrów i płaskie 5 km, gdzie e, robi się największe różnice czas, czasowe. Bo niektórzy zawodnicy są w stanie biec w tempie 4,30 na kilometr, niektórzy 5 minut na kilometr. Patrząc tutaj na dystans 5 km, robi nam, robi nam się 2 minuty, więc to właśnie jest też bardzo ważny e, odcinek te, te, tego biegu. I ja miałem od, takie szczęście, że akurat na tym odcinku biegłem z, z bo miałem już tam delikatny kryzys tipo był moim celem żeby go utrzymać, żeby mi nie uciekł przebiegliśmy razem ten odcinek i dotrwaliśmy praktycznie do, 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 do samego końca tego biegu
0: no fajnie, tam wiesz no jeszcze miałeś niesamowicie mocną tą końcówkę i wpadłeś za Kilianem odrabiając bardzo dużo, dużo czasu
1: no wiesz od, odrabialiśmy tutaj akurat z tego względu, że Kilian biegł sam, gdzieś tam już miał tą świadomość, że, że dobiega do mety na pierwszym miejscu, a my z TiBo 10 km z biegu, tasowaliśmy się, mijaliśmy się i w pewnym momencie jeden odpuścił, i tu była walka o to, żeby to utrzymać. To nie było tak, że do końca, że, że, że ostatnie kilometry dwa, ja gdzieś odpuściłem, wiedziałem, że jestem na drugim miejscu, nie, tu do samego końca. był był bieg na na takie żyletki.
0: Nie, no mega, fajnie. Jeszcze mam tutaj taki, taki słuchaj, fajny filmik z Dolomity Sky Race. Jak z kolei tasujesz się
1: z Bonetti i jeszcze ze Sztianem Angermundem. Tak, to jest trzeci bieg cyklu z zeszłego roku i tego biegu bałem się najbardziej. Z tego względu, że mam bardzo małą styczność z wysokością, a a tak, a z, na tym biegu startowaliśmy z wysokości 1700 metrów nad poziomem morza i biegaliśmy na 3200, gdzie to nie jest komfortowa wysokość na Gosia, który mieszka we Wrocławiu i który ma 100 metrów nad poziomem morza. Na tyle bardzo się sfokusowałem na punkcie tego startu, że byłem tam już trzy tygodnie wcześniej z Marcinem Rzeszutko i staraliśmy się zaklimatyzować do, do tej wysokości, i pomimo tego, że spędziłem tam 3 tygodnie, to, to nie czułem się pewnie na tej trasie, ponieważ ta wysokość mnie tam cały czas gdzieś tam stopowała, tak przytykała. Ale myślę, że gdybym i tak nie zrobił tego obozu takiego 3 tygodniowej, takiej 3 tygodniowej aklimatyzacji, no to nie miałbym szans, żeby w ogóle walczyć o, o pierwszą piątkę. Bardzo się cieszyłem z tego piątego miejsca, bardzo trudny bieg. 2000 metrów przewyższenia na praktycznie 10 kilometrach, trudny teren techniczny i jestem szczęśliwy właśnie, byłem szczęśliwy na mecie właśnie z tego względu, że że dobiegłem piąty, że dałem radę pokonać tą, tą trasę.
0: Niesam, niesamowita robota i naprawdę pokonałeś bardzo wielu doskonałych zawodników, także to zresztą na tym filmie bardzo ładnie widać, jakim uciekasz. Oni się zatrzymują na punkcie odżywczym, a ty poleciałeś do przodu i zyskałeś niesamowitą,
1: niesamowitą przewagę. No, ale muszę ci powiedzieć, że gdzieś około 3000 tysięcy metrów już strasznie, strasznie już byłem nieprzytomny podczas tego biegu i Tam jest o tyle trudno, taka trudność, że bardzo długo się schodzi z wysokości, bo wbiegasz na 3200 i masz około jeszcze dwóch, nawet czterech kilometrów, gdzie gdzie jesteś gdzieś do wysokości 2700. I i to jest ten najtrudniejszy moment, bo jak ja wbiegłem naprawdę mocno nieprzytomny, chłopaki mi troszeczkę uciekli, mówię tutaj o Stianie, o Janie Margaricie, I tutaj miałem duży problem, żeby gdzieś potem na tym zbiegu ich dogonić i dopiero gdzieś w momencie, kiedy schodziliśmy z tej wysokości, byłem w stanie gdzieś uciec z nim na jakiś tam, na jakiś dystans, który mnie gdzieś tam tracili ze wzroku.
0: No wiesz, jesteś niesamowicie wytrenowanym koleciem, umiesz takie rzeczy robić, to, to jest absolutnie wspaniałe i, i, i serdecznie serdecznie ci gratuluję i super się to ogląda w ogóle. Dzięki, dzięki. Mięli. Ostatnio wrzuciłeś też wspomnienie z Ring of Steel z, i, i twój, twój pościg za Bonnet Team bodajże, nie wiem, dobrze pamiętam, chyba tak. Remy Bonet. Remy Bonet, tak, przepraszam. I też, i też twój upadek. Powiedz, czy ten upadek, który za chwilę zobaczymy, to był ten upadek, który cię tak naprawdę zdyskwalifikował z tego biegu?
1: E, wiesz co, nie, ponieważ to był rok 2018. To był bieg, to był pierwszy cykl e, Golden trail Series. To był ostatni bieg, który dawał mi szansę zakwalifikowania się do finału. No, tutaj jest gleba dokładnie. I to był manewr, e, który właśnie Pozwolił mi zakwalifikować się do wielkiego finału, właśnie do biegu, który oglądaliśmy na początku, ponieważ skończyłem cały cykl w 2018 roku na 10 miejscu, gdzie traciłem jeden punkt do Tibo Baroniana, który był na 9 miejscu i miałem przewagę dwóch punktów nad Robertem Klupiczką z Czech, więc było bardzo, bardzo blisko, bardzo ciasno i właśnie ten manewr dał mi ten, ten awans. Co do upadku, w takich warunkach to to nie był jedyny upadek i mój, i reszty zawodników, więc gdzieś tam po części to było kontrolowane, po części to był na tyle miękki teren, że, że nie doznawaliśmy kontuzji.
0: Pomimo tego, że dwa ostatnie biegi jakoś nie powiodły Ci się, to zostałeś dopuszczony do teamu Elite Salomona, powiedz mi, bo myśmy się o tym oczywiście dowiedzieli jakoś w listopadzie. Ty pewnie wiedziałeś wcześniej, że są takie zakusy. Powiedz mi, jak dla Ciebie się zmieniło życie po po wejściu do tego teamu?
1: Więc co, na pewno zmieniła się moja moja motywacja. Zostałem po prostu zmotywowany do tego, żeby żeby dalej trenować, żeby rywalizować. Ja chcę się pokazać. Chcę udowodnić teraz wszystkim zawodnikom, chcę udowodnić drużynie Salomona, że, że to nie była błędna decyzja. Poza tym... Nie czuję większych zmian, dalej się tutaj kumplujemy z drużyną, pomimo roszad w strukturach, gdzie ja zamieniłem miejsce Remiego Boneta, nie mamy do siebie żadnych pretensji, kumplujemy się dalej, czekamy na wspólną rywalizację, bo lubimy rywalizować. Jeżeli chodzi o strukturę i tutaj takie kontakty z zawodnikami, to jest naprawdę bez zmian, jeżeli chodzi o jakieś sprawy marketingowe, to ciężko wprowadzać to, na czym pracowaliśmy, o czym rozmawialiśmy, wiadomo z jakiej sytuacji. Mam nadzieję, że że będzie jeszcze szansa, żeby gdzieś wykorzystać to, że jestem w teamie Elite, czyli pokazać się na jakiejś większej ilości zdjęć, większej ilości filmów, które gdzieś tam mamy w planie robić, ale wiadomo, nie nie myślimy teraz o o tych rzeczach, tylko o tym, żeby rozwiązać problem, w którym się znajdujemy.
0: Jeszcze pogadamy o tym, jak, jak podchodzisz do tej sytuacji, natomiast chciałem się ciebie zapytać, bo my nagrywaliśmy podcast w październiku 2018 roku, wtedy mówiłeś o swoich problemach z tarczycą. Po tym, co zrobiłeś w 2019, podejrzewam, że problem już rozwiązałeś, ale powiedz, jak to teraz wygląda, czy, czy jeszcze masz problemy z właśnie z i, i z hormonami?
1: Wiesz co, ten problem cały czas występuje, tylko jestem świadomy tego problemu, Staram się to wszystko kontrolować, jestem w stałym kontakcie z lekarzem, pilnuję tego, więc moje zdrowie jest na na fajnym poziomie, więc ta świadomość tego, że to jest przyczyną moich tam niezdolności fizycznych, już nie nie mam z tym problemu, ponieważ to wiem i, i to kontroluję.
0: A powiedz, a treningowo... Czy coś się zmieniło od, przez, przez ostatni rok u Ciebie? Bo rozumiem, że nadal trenujesz z
1: Andrzejem Orłowskim, tak? Tak, tak, trenujemy, trenujemy z Andrzejem, jest to bardzo udana współpraca. Zmienia się, w naszym treningu zmienia się wszystko i bardzo dużo z każdym przebytym rokiem. Bo Po 2018 roku to był mój pierwszy rok w rywalizacji z, z, czołową, z czołowymi zawodnikami. I to był taki rok, gdzie poznawaliśmy tą rywalizację, jak to wygląda. To był taki rok, gdzie uczyliśmy się tych biegów górskich. I po tym roku wyciągnęliśmy bardzo dużo fajnych wniosków, które wdrożyliśmy właśnie w 2019. I te właśnie wnioski pozwoliły mi wyjść jeszcze na poziom wyżej i właśnie osiągnąć te wszystkie sukcesy, na które wypracowaliśmy w 2019 roku. Po tym 2019 roku mamy niesamowitą ilość doświadczeń, niesamowita ilość wyciągniętych wniosków, które wprowadzamy już od listopada, czyli od momentu, kiedy rozpoczęliśmy przygotowania pod, tego, pod, pod zegamę w tym roku. I ten poziom wskoczył jeszcze wyżej więc no, cieszy mnie to, że ta nasza współpraca to jest taka współpraca, która e, pozwala mi się rozwijać, pozwala też rozwijać się trenerowi, bo e, bardzo dużo ekspery- eksperymentujemy poznajemy moje ciało, poznajemy reakcje na różne bodźce, e, na, na, na zachowanie w hipoksji naturalnej, sztucznej więc bardzo dużo próbujemy, bardzo dużo testujemy e, wprowadzamy to w trening, pod, patrzymy też jak trenują mini zawodnicy, tak Z ciekawości to w tym roku zaczęliśmy stosować kilka jednostek, które stosuje Kilian, więc też patrzymy jak to u mnie funkcjonuje, więc rozwijamy się cały czas tutaj z trenerem, naprawdę tworzymy fajny team, który, który robi dobrą robotę.
0: No ale co na przykład u Kiliana podpatrujecie, jakie elementy?
1: Podpatrzyliśmy taką jednostkę treningową, w której klient wykonuje dwie mocne jednostki treningowe danego dnia. I jest to naprawdę bardzo hardkorowy trening, ponieważ wykonałem taką jednostkę pierwszą w grudniu i reakcją mojego organizmu była taka, że na drugi dzień po prostu zachorowałem. Organizm był e, tak mocno zniszczony tą jednostką treningową, że na drugi dzień nie byłem w stanie zrobić godzinnego biegu i, i musiałem odpocząć i do, dojść do siebie. Ale z czasem, kiedy e, budowaliśmy tutaj swoje... E, w którym się rozwijaliśmy, ten cały ten proces przygotowawczy przebiegał, e, te jednostki treningowe stawały się dla mnie już takie mm, łatwiejsze. Więc... E, Ostatnio nawet próbowaliśmy również trening Kliana, w którym on wykonuje trening wertykalowy, czyli biegnie 1000 metrów przewyższenia bardzo mocno i zaraz po tym kilometrze w górę przechodzi na bieg na 10 kilometrów. Wykonuje go w tempie 33 minuty. Więc próbowaliśmy takie jednostki. Są to świetne jednostki, bardzo wymagające. Trzeba być też przygotowanym do tego, żeby taką jednostkę wykonać. Ja się cieszę, że mi się udaje takie jednostki wykonywać, bo to pokazuje mi to, że, że idę w dobrym kierunku i, i jeżeli wykonuję jednostkę Kiliana, to, to mogę biegać tak jak Kilian. No,
0: to wiadomo. Ale powiedz, zapytam się, gdzie ty znajdujesz takie vertikale, jak Kilian ma u siebie w Romsdalen?
1: Kilian akurat taki trening wykonuje na bieżni mechanicznej i to jest właśnie plus tego, że wykonuje się treningi na, na bieżni mechanicznej. No ciężko jest znaleźć, biec tysiąc metrów pod górę i nagle wykonać płaskie 10 km. I tutaj akurat no jest ten plus wykorzystywania w treningu bieżni mechanicznej.
0: Co myślisz w ogóle o bieganiu na bieżni w kontekście tego, że są opinie, iż jest niezdrowe, niedobre dla biegaczy, że ma się nieodpowiednią pozycję i że nie wszystkie partie mięśni rozwijają się w odpowiedni sposób?
1: To uważam tak, że jeżeli wykorzystujesz bieżnię mechaniczną, do konkretnych jednostek treningowych w ilości jednej bądź dwóch w tygodniu, to jest to bardzo fajny, kształtujący trening, nie zaburzający żadnych nie dominujących tutaj żadnych partii mięśniowych, Bo ponieważ no, ta równowaga jest zachowywana, na drugi dzień pójdziesz pobiegać po płaskim terenie i, i masz cały czas ten komfort, wykonujesz rower. No, w momencie, kiedy wykonujesz trening na, na bieżni mechanicznej przez trzy tygodnie i to jest tylko twój trening biegowy. Tu się zaczyna problem. Właśnie zależało mi na tym, bo przez trzy tygodnie wykorzystywałem tylko bieżnię mechaniczną do biegania oraz rower stacjonarny, żeby na nim jeździć i zależało nam na tym, żeby udać się później do fizjoterapeuty i sprawdzić to, jakie są proporcje mięśniowe, Jak zmieniło się ciało po po tych trzech tygodniach, no niestety nie było to możliwe, żeby skorzystać z z takiej usługi i myślę, że jeszcze tutaj spróbuję dojść do tego testu, do tego sprawdzenia, jak zachowuje się ciało podczas dużej ilości jednostek treningowych. Ja się nie czuję, żeby mnie to zaburzyło, czuję się dobrze, nawet jak po tych trzech tygodniach biegania tylko i wyłącznie na bieżni mechanicznej, poszedłem biegać w góry, to byłem zdziwiony z jaką łatwością biegam pod górę.
0: W jakiej fazie jest twój trening teraz? Czy on jest w takim lekkim zawieszeniu, że jest na takiej stałej i teraz jak wpadną jakieś zawody, to ty jesteś gotowy się do nich szybko przygotować? Czy jak ty myślisz teraz w
1: ogóle o tym sezonie? Wiesz co, no to nasze założenie było takie, że do, do czasu zegamy, czyli to jest około 24 maj, jesteśmy w mocnym treningu, robimy kilka przetarć w formie takich zawodów podczas treningu. No niestety tam w, podczas ostatniego treningu e, dostałem, doznałem lekkiej kontuzji mięśnia czworogłowego, więc e, przesunęliśmy ten okres, ponieważ jestem już tam około e, 7 dni w takim naprawdę delikatnym treningu, więc już mój organizm zaczyna się przestawiać na takie, na takie luzowanie, więc e, teraz odpoczywamy. E, zrobiliśmy naprawdę niesamowitą pracę do, do tego sezonu, więc e, Fajnie sobie też odpocząć, myślę, że że zaczniemy na spokojnie wchodzić w w taki trening przygotowujący mnie do startu we wrześniu, bo nie ukrywam, że liczę na to, że pierwsze zawody odbędą się właśnie w tym miesiącu i ja będę na nie gotowy. Chociaż też po cichu liczę, że odbędzie się Tatra Sky Marathon. Liczę na to, że te zawody się odbędą, bo lubię biegać w Tatrach, a bardzo rzadko biegam. A poza tym szykuję się na Sirzinal, właśnie, które zadeklarowało się, że swój bieg zorganizuje we wrześniu. A mam tam kilka porachunków, więc na pewno się będę szykowała do tego biegu. Gł- głównie z trasą masz porachunki. Oj tak, mam porachunki z trasą. Byłem tam w zeszłym roku, trenowałem tam, więc chciałbym tam jeszcze raz wystartować. No
0: spoko. A coś poza ale wrześniowym, coś ci tam się kroi na ten jesień, czy jeszcze nie?
1: Nie, tutaj nie ma żadnych takich decyzji. Czekam, aż sytuacja się tutaj jakoś wyklaruje. Mam nadzieję, że wszystko się już gdzieś tam uspokoi, wyciszy i, i, i wtedy będzie wiadomo, jak wygląda przyszłość. Mhm.
0: Słuchaj, też jeździsz na dużą ilość obozów bo jeździsz i ze swoim teamem Salomona i sam jeździsz z kolegami tutaj z Kamilem Leśniakiem, który nas słucha, byłeś na Teneryfie i w ogóle mam wrażenie, że trochę czasu na tych obozach spędzasz. Powiedz mi, na ile to jest dla Ciebie znacząca jednostka treningowa taki, taki obóz i czy odpoczywasz po takim obozie potem?
1: Jest no to przede wszystkim jestem bardzo wdzięczny kuplom z pracy oraz dowództwu, który które wyraziło zgodę na to, żebym poświęcił bardzo dużo czasu na trening. Mówię tutaj o organizowaniu wolnego czasu w ten sposób, że miałem 10 dni wolnego praktycznie w listopadzie, miałem około 10 dni wolnego w grudniu oraz bezpłatny urlop styczeń-luty i wtedy praktycznie spędzałem ten każdy wolny czas na, na, na obozie, Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. Ja lubię jeździć na obozy, ponieważ jest to to czas, gdzie skupiam się tylko i wyłącznie na na treningu, na na regeneracji. Wyjeżdżam przede wszystkim w góry, więc nie muszę dojeżdżać, wszystko mam na miejscu. I to jest taki nieoceniony czas treningu. Wszystko masz na miejscu, możesz zaplanować każdą jednostkę treningową. Ja też zawsze włożę ze sobą sprzęt, więc... Mam zawsze jakąś alternatywę ze sobą w razie jakichś awarii pogodowych, jakichś dolegliwości, a jestem zawsze na to przygotowany. I ja lubię taki reżim treningowy, lubię, wiesz, rano, siadanko, trening, po treningu obiad, dżemka, drugi trening i taki, wiesz, cykl treningowy. Ja to lubię, więc cieszę się, że mogę w ten sposób się przygotowywać do tego sezonu. Jest to też no, ryzykowne, bo wiesz, jeździsz dużo na obozy, organizm, jest bardzo duże obciążenie dla organizmu, ja też żyłem bez fizoterapeuty. Bardzo się e, bałem tego, tych wyjazdów, ponieważ to są długie wyjazdy. E, bałem się, żeby nie doznać jak, jakiejś, jakiejś kontuzji, ale e, się okazało potem, że wracałem z obozu i moje ciało jest e, w lepszej kondycji niż jak tronowałem we Wrocławiu. Nie wiem z czego to wynikało, może z tych... E, recovery serników po treningu może albo, nie wiem
0: albo z psychicznego nastawienia jednak wiesz no, może, otoczenie, może, otoczenie dużo dużo. Ma. ja zwłaszcza ci zazdrościłem tego obozu który zrobiłeś z Marcinem Rzeszutko w samochodzie i pod namiotem takie wyjazdy to ja lubię najbardziej
1: to był, to był hit, ja się tego strasznie bałem bo znając fantazję Marcina Rzeszutko to trochę się obawiałem wyjazdu na trzy tygodnie i, i spania w namiocie na, na dachu samochodu A jednak powiem Ci, że jednak jesteśmy gdzieś podobni charakterami. Wspólne kąpiele w rzece, jakieś tam kolacje kolacje jedną z pesto gdzieś tam przy przy gwiazdach jakoś tam dały dały radę. Dobra, już nie nie drążmy tego tematu na pewno. Potrenowaliśmy też dużo, dużo pobiegaliśmy pod górę na na dużych wysokościach. No oczywiście nie jesteśmy parą po tym wyjeździe. Ale było miło, naprawdę, dużo przeżyliśmy, bo to naprawdę, e, kurze. no, trzy tygodnie, ja byłem akurat dwa tygodnie, Marcin był całe trzy tygodnie śpiąc w namiocie, więc no, niesamowite przeżycie. A poza tym e, e, robiliśmy fajną robotę treningową.
0: No właśnie, ja widziałem, że ostatnio wrzuciłeś informację o tym, ile na Teneryfie zrobisz przewyższeń i tam jakaś, jakiś kosmos wyszedł zupełny. Powiedz ty potem, jak, jak, zje, jak wracasz do Polski, to, yy, to chyba nie jesteś w stanie na tej bieżni zrobić tylu przewyższeń, czy, czy się mylę?
1: No Mnie, mnie trochę zaskoczyło to, że zrobiłem tyle przewyższenia, bo tak w samolocie lecąc na Teneryfę, myślę pięknie, 20 mm, tysięcy pod górę, będę zadowolony. Mówię, to będzie fajna robota, wyjdzie tam Trochę po płaskim, trochę po górę, trochę roweru. No nie spodziewałem się tam, nie pamiętam ile, ale chyba wyszło
0: 39
1: tysięcy metrów. I niesamowite było to, że przez miesiąc czasu, gdzie wyszło niesamowita ilość kilometrów, ten sam czas trwania wysiłku, bo na samym rowerze to zrobiłem chyba z pięć jazd po, po 3-4 godziny i byłem w wysymiętej formie, kondycji, mięśnie były niemalże jak po fizjoterapeuta, jak przyjechałem do Polski, to się mnie pyta, czy, czy był z nami jakiś fizjoterapeuta właśnie na ten ryfie i na studzienie gdzieś tam ugniatał. No, trochę się zdziwił, ja też się zdziwiłem, e, ale myślę, że ten luz psychiczny, kurde, byliśmy e, piątka kumpli, plus e, oczywiście odwiedziła mnie dziewczyna, tam też znajomi. E, pff, to był taki luz z taką dobrą, mocną robotą, że nie można było sobie lepiej tego zaplanować. No, wspaniale.
0: A opowiedz mi, czy, bo w treningu troszeczkę tam pozmieniałeś, a zmieniłeś coś w diecie przez ostatni rok w związku z tym?
1: Wiesz co, ja to się przede wszystkim w swojej diecie skupiam na tym, aby jeść wystarczającą ilość kalorii. Dużo trenuję, ciężko czasami mi zjeść tyle kalorii, ile spaliłem podczas treningu, więc tutaj przy współpracy z dietetykiem cały czas to kontrolujemy pilnujemy tego, że po prostu jadł wystarczającą ilość kalorii. To jest dla mnie no, najważniejsze. Nie?
0: Czy nadal twoim ulubionym posiłkiem jest makaron?
1: Oczywiście. Makaron z pesto, który właśnie będę miał dzisiaj na kolację. <ścoughs> Więc jakby ktoś tam miał jakieś ochotę zjeść sobie makaron z pesto, to ja tam zawsze mogę podesłać przepis proporcje na, na oko oczywiście.
0: To ja Cię od razu poproszę po tym live, żebyś napisał jeszcze może przed snem Ci się uda. Słuchaj, a powiedz, czy robiłeś jakieś eksperymenty, nie wiem, z dietą wegetariańską
1: albo w ogóle... Z... Wiesz co, no mam takie momenty, że czasami nie je mięsa. Na przykład byłem z Marcinem w tej... W tej, w tej byliśmy przez tydzień w Szwajcarii, więc w ogóle nie było mowy o, o jedzeniu mięsa. No bo też nie chcieliśmy wydawać w tylu pieniędzy, więc nasza dieta opierała się na makaronie z pesto i makaron i, i kaszy e, z pasatą pomidorową oraz z warzywami, więc to, było nasz, e, to było nasz taki e, e, główny g- to były nasze główne posiłki oraz odsypek, którego woziliśmy tydzień w samochodzie i dawał radę, więc no, opieraliśmy się na węglowodanach, to do których dodawaliśmy gdzieś tam E, warzywa e, zioła, więc to. To była, taka, to była taka dieta wegańska. Dobrze się po tym czułem. E, wiadomo, że w suplementach gdzieś tam nadrobialiśmy te, e, te, te białko, e, w, w, wspieram je tutaj bardzo dobra firma, Nutrient, która robi bardzo dobre odżywki, e, które serdecznie polecam. E, <grym> O, są teraz w ogóle robią wegańskie, więc jeżeli ktoś miałby ochotę spróbować, to polecam. O, wiecie, to muszę spróbować. Kochani, czy macie
0: jakieś pytania do Bartka?
1: Widzę, że sama rodzina komentuje i, i znajomi, więc dzięki.
0: Tak, no Kamil Leśniak już prosi o przepis. Dariusz Marek się pyta, biegi ciągłe, płaskie, jak długie i jakim
1: tempem? Kwestia, przede wszystkim kwestia wytrenowania. Ja w swoich biegach ciągłych przede wszystkim sugeruję się tętnem. Wiem na jakim poziomie odbywa się bieg w drugim zakresie, jakim tętnie, w jakim zakresie przedziale tętna muszę biec, żeby ten wysiłek był właśnie w tej strefie. I moje biegi ciągłe trwają, są to w dystansie od 20 do 25 km. Biegi ciągłe zaczynają się przeważnie, jak trenowałem lekką atletykę, to nie było to więcej niż 10 km. Chodziło tu o to, żeby wykonać pracę w stałym, w stałym zakresie tętna na poziomie nieprzekraczającym tam kwasu mlekowego 4 minimola. Oczywiście tutaj, żeby to oczywiście sobie określić, trzeba wykonać badania wydolnościowe, podczas których właśnie są określane te strefy No i podczas tych, tych tego wyniku, który otrzymamy, dopasujemy bieg ciągły. Wiadomo, jeżeli zaczynamy bieganie, to, to te biegi ciągłe muszą być gdzieś tam dosyć, dosyć krótkie, ale zachowywane właśnie w tych, w tych zakresach i z czasem te biegi są wydłużane. Jeżeli chodzi o, taki, o takiego zawodnika, który biega około 2 do 5 lat, to są jakieś przedziały średnio 15 km. Ja, ja, jeżeli chodzi tu jeszcze o tempo, ja się nigdy nie sugeruję tempem. Zawsze zakładam sobie, jaki robię dystans i zaczynam trening po pierwszym kilometrze, w którym się rozgrzewam wchodzę na, na zakres, który mnie interesuje i staram się go trzymać i to też jest dla mnie informacja, czy jestem gdzieś tam w progresie, czy w regresie czy potrzebuję jakiegoś odświeżenia w treningu
0: Super, dzięki Michał Zajączkowski pyta kiedy 240 na DFBG. Jak rozmawialiśmy wtedy w zeszłym roku, to mówiłeś, że za ultra się bierzesz dopiero za 5 lat. Jakie masz teraz podejście?
1: Generalnie po obozie na Teneryfie to jutro mógłbym stówę walnąć. Miałem takie porównanie do Kamila Leśniaka, jak tam wygląda moja dyspozycja w biegach długich. Jeszcze gdzieś tam mi trochę do niego brakuje, ale myślę, że może czuć oddech na, na, na swoich plecach. Oh.
0: Widzisz, Kamil, uważaj, uważaj. Kiedy następny obóz może w Tatrach? Marcin się pyta.
1: Myślę, że wstrzymam się jeszcze do do momentu, kiedy warunki się poprawią w Tatrach, żeby w pełni wykorzystać gdzieś tam piękno Tatry i piękno ścieżek tatrzańskich. Na pewno chciałbym Mardułę sobie przelecieć w Tatrach, tak treningowo. Więc myślę, że w czerwcu na pewno będę chciał się pojawić już w w Tatrach i pobiegać właśnie z z Marcinem.
0: (laughs) Kamil Leśniak się pyta o akcentach na bieżni. Jakie robisz akcenty na bieżni? Cwaniaczek. Cwaniaczek.
1: Bieżnia daje nam fajne możliwości do tego dołączenia treningu płaskiego oraz treningu pod górę. Dlatego ja stosuję bardzo dużo jednostek treningowych. Stosuję jednostki treningowe, które wykonuję bieg ciągły, o którym wcześniej wspominałem, ale wprowadzam takie wstawki biegu pod górę, czyli zakładam sobie bieg około 20 km w biegu ciągłym, czyli biegu na tym samym poziomie tętna, i co załóżmy 4-5 km wprowadzam sobie też w tym samym poziomie, żeby też ten bieg był cały czas w zakresie takiego, w drugim zakresie. Bieg pod górę. Stosuję też biegi interwałowe, czyli ustawiam sobie kąt, który mnie interesuje, wykonuję pracę w trasie też, który mnie interesuje oraz przerwy. W tym przypadku mogę sobie przerwy modyfikować, robić je wyżej, niżej, na płaskim odcinku, więc ja, jeżeli chodzi o bieganie na, na bieżni, to ja tutaj polecam troszeczkę użyć takiej fantazji, troszeczkę pokombinować, pomyśleć sobie, kurde, jak wygląda trasa mojego biegu, do którego się miałem szykować i wprowadzić to, to w trening. Ja czasami też stosuję taki trening, że wykonuję 5 km mocno pod górę i nagle wchodzę w płaski bieg też na jakimś w drugim zakresie, żeby to już było po jakiejś wykonanej pracy pod górę, wejść w tą prędkość, gdzie powinienem mieć w delikatnym dyskomforcie i kończąc tą mocnym kilometrem więc też pod górę, więc tutaj wyobraźnia, trzeba tutaj się otworzyć na trening na bieżnie i, i obserwować. Ja wykonuję, wykonuję, planuję sobie jakąś jednostkę nową treningową na, na bieżni, nie wiem jak się zachował mój organizm, więc to jest coś takiego na czucie. planuję sobie, reaguję, widzę, że nie idzie, modyfikuję i, i w ten sposób staram się to zrobić to tak, żeby ta bieżnia była dla mnie jakąś atrakcją, żeby to nie było jakieś klepanie, e, półtorej godziny, jednym tempem, na jednym kącie nachylenia, e, staram się tym bawić.
0: Pytanie, co bierzesz, że masz non-stop banan na twarzy?
1: Jak będziecie jeść dużo pesto, to zobaczycie.
0: Proste. Bartek Florczak się pyta, czy kupiłeś już
1: sok z wiśni? E, jeszcze jeszcze niestety nie czeka, masz może jakaś na działeczce wisienka obrośnie i może coś uda się zrobić z naturalnego soku, ale na pewno na dniach tutaj odrobię lekcje domowe i wyposażę się w sok z wiśni. Mam taki sok z wiśni, tylko że on w składzie ma 40% i na razie się wstrzymuję, żeby zacząć od normalnego soku z wiśni i czasami gdzieś tam wyrównać proporcje.
0: Jeden gość mi kiedyś powiedział, Kamil, nie ograniczaj się, także, Bartek, nie ograniczaj się, co tam, 40%? Dasz radę. Słuchaj, czarko, 1900 pyta się. Jak oceniasz przydatność roweru w odniesieniu do budowania siły biegowej? Oraz, jaki masz poziom VO2 Max?
1: Zacznę od poziomu. Robiłem badania dwa lata temu i nie pamiętam, jaki miałem poziom, ale był bardzo niski. I, i dziwiłem się, że. A czy nie dziwiło mnie to, że nawet dużej wysokości mam problemy ze zbieganiem. Planuję zrobić właśnie w tym roku ponownie ten test VO2max, więc na pewno opublikuję informację, jak zmienił się mój VO2max w momencie, kiedy rozpoczynałem przygodę z treningiem hipoksyjnym, hipoksji naturalnej oraz hipoksji sztucznej. Jak to się zmieniło, po, bo to było po dwóch, trzech latach, więc na pewno jeżeli zrobię takie badania, to na pewno podzielę się tutaj wynikami. Jak tutaj oceniam przydatność roweru? Ja uważam, że, że rower to jest bardzo dobry trening w biegach górskich, ponieważ podczas jazdy generujemy moc, czyli budujemy siłę w swoich nogach. Jednocześnie jeździmy na, w zakresie, który jest poniżej tętna, w którym biegamy rozbiegania więc jesteśmy w stanie wykonać dłuższą pracę na rowerze, przy czym generujemy cały czas moc. Na rowerze jesteśmy sobie pozwolić, jesteśmy w stanie sobie pozwolić przejechać 3 godziny i następnego dnia zrobić fajną jednostkę, jednostkę biegową, przy czym przez 3 godziny cały czas pracujemy mięśniowo, pracujemy na, na, na Watach, nasze tętno jest na niskim poziomie, więc pozwala nam to przy zachowaniu długich jednostek treningowych trenować też intensywnie. Ja zauważyłem, że bo robię sobie takie doświadczenia też odnośnie odnośnie roweru, więc na pewno zauważyłem, że bardzo mocno po okresie zimowym mam bardzo duży przyrost mięśnia czworogłowego, więc to też pokazuje, że, że, że ten mięsień bardzo mocno pracuje podczas tej jazdy na rowerze. Ja też lubię jezdę na rowerze, więc lubię też to wprowadzać w trening, lubię sobie pojechać na 2-3 godziny, gdzie mnie to nie obciąża. Jest to fajny trening wytrzymałościowy, więc ja zachęcam wszystkich do roweru, bo to jest bardzo fajne urozmaicenie. Też pozwala odciążyć troszeczkę układ od od tego stałego dużego obciążenia podczas, podczas biegu. A tutaj tak samo jak z biegania na bieżni, tu jako mamy fantazję, taki trening możemy wykonać, próbować jak to działa, jak funkcjonuje, jeżeli pobieg, pojadę mocny rower, jak mi się będzie biegać na drugi dzień, jak mi się będzie jeździć na rowerze po mocnym treningu, więc tutaj ja zawsze w treningu staram się nie trzymać reguł, nie trzymać jakichś zasad, robić, obserwować, wyciągać wnioski i bawić się tym, bo to też jest element tego, aby aby też czerpać z tego przyjemność.
0: A powiedz Bartek, bo ty mówisz o niektórych treningach w ten sposób, że ty lubisz robić treningi, które ci w cudzysłowie wchodzą. Czyli zastanawiam się jak ty to odczuwasz? Skąd ty wiesz, że dany trening robi ci dobrze, a a jakiś ci robi źle?
1: Przede wszystkim odczucia. Jeżeli robię jakąś jednostkę treningową i ona ma mieć charakter ładujący, czyli budująca moją moją wytrzymałość, wydolność i robię tą jednostkę na drugi dzień, jeżeli nie jestem w stanie wykonać jakiejkolwiek jednostki biegowej albo jestem bardzo zmęczony po tym treningu, no to świadczy o tym, że to było albo za mocno, albo za lekko. Ja też bardzo mocno kontroluję swoje treningi. Kontroluję poprzez tętno, kontroluję poprzez pomiar kwasu mlekowego. Więc to też jest dla mnie taki feedback, jak był wykonany mój trening, ale przede wszystkim odczucia. Dla mnie odczucie to jest, jest, czy trening był wykonany dobrze, czy był wykonany źle. Jak planuję sobie mocną jednostkę treningową i zmęczyłem się na tym treningu, ale się tak jakby nie przekręciłem, lubię używać tego słowa, bo dużo zawodników... Czasami robi treningi po prostu na 100%. A tu nie o to chodzi w budowaniu formy, tu chodzi o tym, żeby to cały czas podbijać, budować, ładować. I te starty mają być takim 100% wysiłkiem. Więc to tylko i wyłącznie trzeba się tutaj sugerować odczuciami. Ja polecam to, to robić wszystkim. Ja patrzę na swój trening poprzez odczucia i jak mnie pyta trener, jak się biegało, no to nie pytam mnie o czasy, tylko czy, czy, czy było w komforcie, czy, czy było poza komfortem. Potem te czasy są dla nas takim jakby wyznacznikiem. Czy to idzie w dobrym kierunku, czy w złym, czy trzeba trochę poluzować, czy trzeba trochę przykręcić śrubę.
0: Mhm. Czyli generalnie nie jesteś za tym, żeby treningi robić w trupa zupełnie. Że jest nie, w... nie, nie.
1: Ja tutaj z mojej obserwacji widać, że większe efekty osiąga się właśnie w budowaniu, ładowaniu tego treningu. Oczywiście to nie może być ten trening cały czas gdzieś tam w jakimś fajnym komforcie, no bo ten progres wtedy jest ciężko wykonać, ale w momencie, kiedy każda jednostka treningowa ma ma coś na celu i ten cel, nie przekraczasz tego celu podczas treningu, czyli nie robisz sobie zawodów, robisz trening ładujący, no to to są takie cegiełki, które się składają potem do tego, że twoja forma się robi wyższa.
0: To jest fajne pytanie od Przemka. Czy myślisz o zmianie pracy na taką, która umożliwi ci rozwój sportowy? Czy wracasz, zostajesz w straży i latasz na akcje i narażasz się na kontuzję?
1: To jest pytanie, które często mi ludzie zadają. Ja generalnie, oczywiście, że moim marzeniem jest być gościem, który zajmuje się tylko i wyłącznie bieganiem, który się z tego utrzymuje, zarabia na tym, ale no, sytuacja bieżąca pokazuje, że jest z tym związane duże ryzyko. Wiadomo, te służby są dla mnie obciążające. Czasami nie jestem w stanie, tak jak dzisiaj, wykonać jakiejś mocnej jednostki treningowej, i gdzieś tam ta moja forma czasami stoi w miejscu i ciężko ją gdzieś tam popchnąć do przodu, ale mamy spokój w głowie pod tym względem, że że nie martwi się o pieniądze, dlatego ja mam tego banana na twarzy, bo nie mam żadnej napinki na to, że, że muszę wygrać jakieś zawody. Ja po prostu wiem, że wykonuję pracę, za którą mi płacą, a bieganie wtedy jest na takim większym luzie. Nie mam takiego parcia, że kurde, muszę wygrać, bo muszę zrobić pieniądze. Więc myślę, wydaje, że ta praca jest na... Na, na tyle dobrym dla mnie rozwiązaniem, że, że na pewno z niej nie zrezygtuje.
0: Kuba się pyta, czy pies
1: ci towarzyszy w treningach? Aki właśnie skończył w zeszłym miesiącu rok czasu i dopiero zaczęliśmy biegać, więc na pewno wystartuję sobie z nim kiedyś w takich zawodach, to się nazywa dog trekking. Więc szykuję mu formę, na pewno będziemy tam mocno walczyć. Z innymi psiarzami. Klasa.
0: Super. Super.
1: Ale fajnie. W końcu, końcu zaczynamy z nim biegać. Na razie sobie biegamy tak 40 minut co drugi dzień. Spokojnie się go rozkręcam go, żeby mógł potem ze mną pojechać na ślęże i zrobić wszystkie komy.
0: Czy bieżnia męczy Cię bardziej niż trening w terenie? Zuzia się pyta.
1: Tak, męczy mnie, bo jak wykonuję trening na bieżni mechanicznej, to staram się, żeby to był trening już jakościowy. Czyli planujemy jakąś mocną trening, jednostkę treningową więc tam są takie fajne, magiczne przyciski plusy, które ja często wykorzystuję i podkręcam sobie tempo. I ten trening jest naprawdę czasami bardziej wymagający niż, niż bieganie w terenie.
0: Ale z drugiej strony no, łatwiej się biega na bieży niż w terenie, prawda? W sensie mówię o nierówno,
1: nierówności. Tak, i to jest też zauważalne w, pre, w prędkości. No. Ja czasami sobie biegam w fajnym komforcie po 5-30 na 10%, gdzie gdzie nie byłbym w stanie takiego komfortu osiągnąć w bieganiu w terenie. Więc jest oczywiście dużo łatwiej, ale trzeba być tego świadomym i trzeba to planować tak, żeby te prędkości były tylko orientacyjne i sugerować się, tak jak mówiłem wcześniej, samopoczuciem oraz zakresami tętna.
0: Super. Wojtek się pyta o trening hipoksyjny. Ile jednostek w tygodniu i jaką wysokość sobie ustawiasz?
1: Jeżeli chodzi o trening hipoksyjny, to ja e, wykonuję takie cykle e, hipoksji. Są to cykle od 3 do 5 tygodni i wtedy e, już już nie śpię, na, nie śpię w namiocie hipoksyjnym, więc są to treningi wykonywane e, przeważnie na rowerze, chociaż ostatnio zaczęliśmy próbować trening tutaj na bieżni mechanicznej, czyli biegając. I są to e, Treningi y, y, bardziej taki, w, taki, w takim, y, bardziej w komforcie, są to treningi, w których y, y, cały czas jestem w przedziale od 2 do 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza y, y, i podczas tych treningów bardzo mocno y, kontroluję saturację, więc jeżeli widzę, że y, y, przejechałem na danej wysokości, na, na bardzo małej saturacji, no to ten następny trening jest już zrobione niżej, jeżeli widzę, że ta saturacja gdzieś tam jest na fajnym poziomie, wtedy sobie ten trening, tą wysokość podbijam, ale staram się to cały czas robić pomiędzy 2000 a 2500 metrów nad poziomem morza. I staram się to, staram się to robić w cyklach, więc jak wchodzę w cykl, to trwa on 3 do 5 tygodni i to też jest planowane z, z wszystkimi wyjazdami, z z zawodami i takich użyć namiotu mam w ciągu roku nie więcej niż 2-3.
0: Jest jeszcze jedno pytanie. Wiele osób nie rozpoczyna sezonu bez badań wydolnościowych. Ty chyba nie robiłeś ich w ostatnim czasie, tak mówiłeś o tym, ale często mierzysz laktat. Uważasz z trenerem Andrzejem Morowskim, że taki monitoring na bieżąco jest wystarczający? Nie znam wielu osób, które tak robią, ale oceniam ten wasz prekursorski styl, że jest lepszy, bo działa na bieżąco. Ciekaw jestem twojej opinii.
1: To przede wszystkim ja już trenuję bieganie 13 lat i w momencie, kiedy trenowałem lekką atletykę, byłem objęty takim programem, który był sponsorowany przez Ministerstwo Sportu. Był to program Talent, który z każdego województwa obejmował trzech chłopców i trzy dziewczyny i my co pół roku jeździliśmy do Instytutu Sportu do Warszawy i wykonywaliśmy badania wydolnościowe. Trwało to trzy lata, więc podczas tych trzech lat zdobyliśmy bardzo dużo fajnych informacji odnośnie badań wydolnościowych oraz zachowań organizmu w treningu wytrzymałościowym i na podstawie tych badań wyciągnąłem, wyciągnąłem, wyciągnęliśmy wnioski, że owszem, bardzo mocno się zmieniają, ale przy każdym badaniu procesy fizjologiczne zachodziły przy tym samym tętnie. Więc to jest dla mnie wyznacznik. Ja pomiar kwasu mlekowego wykonuję już bardzo dużo, bo wykonywałem go podczas reniżu lekkoatletycznego i to się bardzo mocno pokrywało z tymi badaniami wydolnościowymi. Wykonuję to teraz i również ma to pokrycie więc jeżeli chodzi o moją osobę, no to tu jest, są, tu jest bardzo duża dana, baza danych, z której można korzystać. Jeżeli chodzi o amatorów, to takie badania trzeba bardzo często powtarzać z tego względu, że u nich jest bardzo duży przyrost formy, ich organizm dużo, bardzo mocno się zmienia, zmienia się praca, jeżeli dużo ćwiczy, robi dużo treningu na przykład siłowego, zmienia się też jego umięśnienie, inna, inna wydolność mięśniowa, więc już inne procesy fizjologiczne zachodzą w jego organizmie. Ja jestem od, od 10, od praktycznie lat na tym samym poziomie cały czas, mięśniowym, wagowym, wydolnościowym, więc u mnie to wszystko na jednym, na jednym poziomie. Ale warto to, to śledzić, monitorować, bo to są takie takie rzeczy, które usprawniają nasz trening. Chociaż ja i tak jestem zwolennikiem biegania na samopoczucie. Ale to się pokrywa również z tym, z tym z tymi tymi pomiarami, bo wykonując, tak jak tutaj wcześniej pytał Darek Marek, biegi biegi w drugim zakresie i ja wykonując bieg 20-kilometrowy na danym tętnie, wiem, czy czy ten trening był w drugim zakresie, czy był na przykład za mocny, czy był za lekki, czy dystans jest za długi. No to jest takie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w takim już profesjonalnym sporcie, gdzie, gdzie, gdzie się jedzie cały czas na granicy tego przetrenowania, dużych obciążeń. Jeżeli tutaj mówimy o pracy Treningu 5 razy w tygodniu razy w tygodniu, no to bez, bez problemu wystarcza bieganie na samopoczucie i, i kontrola tego, żeby nie przedobrzeć e, e, i czuć to, że było na przykład zrobiony trening był zrobiony mocno, ale nie za mocno.
0: Mhm. A to ciekawe, wiesz, co powiedziałeś o tym, że ty trenujesz od 10-13 lat i właściwie jesteś na podobnym poziomie cały czas, jeśli chodzi o siłę, wydolność. I e, w takim razie mam do ciebie pytanie. Co rozwija twój trening teraz? Bo chciałbym to dobrze zrozumieć. Nad czym pracujesz?
1: Ja przede wszystkim skupiam się teraz na na bieganiu pod górę. Tutaj cały czas czuję taki niedosyt podczas zawodów, podczas rywalizacji i na tym bardzo mocno mocno pracuję. Oczywiście podnosząc tutaj swoją wytrzymałość, wydolność, więc kierunkujemy się bardziej w bieganiu pod pod, pod górę. A a co co ty myślisz o takim bieganiu na samopoczucie oraz kontroli tego, tego tak jakby badań wydolnościowych, czy uważasz, że dla ciebie to jest potrzebne, czy, czy wolałbyś robić to wszystko z, z pozycji takiej, że wychodzisz i biegasz tak, jak się czujesz? Stary, ja biegam tylko na
0: samopoczucie, bo, bo moje życie wiesz, tak zakręca, że ja nie jestem w stanie niestety trenować regularnie zgodnie z jakimś planem treningowym i i było mi bardzo ciężko współpracować z trenerem i czułem, że jego zawodzę, że ja nie nie daję rady w związku z czym przeszedłem na na taki freestyle totalny ale oczywiście wiesz, no ja nie mam jakichś nie wiadomo jakich celów więc po prostu dla mnie to jest jedyne wyjście z sytuacji
1: Ja jestem tego samego zdania, no bo wiadomo no Zawodnicy, amatorzy to są ludzie, którzy pracują, wychowują dzieci, ogarniają dom i jak zalecasz takiej osobie bieg w jakimś określonym tempie i i on to musi wykonywać w jakimś określonym dystansie bez żadnych widełek, no to dla niego to jest bardzo ciężkie, no bo on już wychodzi na trening zmęczony, więc tutaj narzucając mu coś, co nie jest w stanie zrealizować, to nie jest w ogóle dla niego nic budującego, bo tutaj no też musi głowa dobrze pracować podczas tego treningu, więc ja jestem bardziej tutaj, wychodzę z założenia, dostosowujemy trening do życia i biegamy na samopoczucie, korzystamy z momentów, kiedy masz luźniej, kiedy możesz sobie pozwolić na dłuższy trening, mocniejszy trening i wtedy to wszystko właśnie zgrywa się w to, że ten zawodnik czuje z tego korzyść.
0: No dokładnie, aczkolwiek wiesz, trenując jak totalny amator, wiesz, ja mam problem z tym, żeby żeby dobrać jednostkę treningową do danego momentu, w którym jestem. Czy wiesz, czy może powinienem
1: mocniej, może powinienem dłużej i wolniej, wiesz, tu jest kłopot, co nie, że... że... Powiem Ci, że Cię dobrze rozumiem, bo miałem taki okres, w którym skończyłem edukację w szkole pożarniczej i tak jakby... Podczas edukacji w tej szkole i rok po po ukończeniu szkoły trenowałem sam siebie. Pisałem sobie plan treningowy i ten trening szedł nie w takim kierunku, jakim być powinien, bo gdzieś sobie szedłem na ugodę, nie chciało mi się, zrobiłem coś luźniejszego, dłuższego, bo to było wygodniejsze i gdzieś tam oczywiście nie dążyłem do celu prostą linią, tylko gdzieś tam naokoło. I widzę dużą korzyść z tego, że pracuję z trenerem, który, e, który robi mi wyzwania w postaci zaplanowanego treningu.
0: Mhm. No to jest e, fajne. E, słuchaj, e, pytanie. E, jak myślisz, w jakim tempie byś pobiegł maraton płaski uliczny?
1: U, ciężkie pytanie. E, bardziej myślałem w ostatnim czasie o biegu na 10 km, bo bardzo fajnie rozpędziłem się w biegach, biegach płaskich i już gdzieś tam po cichu myślałem sobie, że byłbym w stanie pobiec poniżej 31 minut na 10 km. więc ambitnie sobie tutaj tak zaplanowałem. Myślę, że byłoby ciężko, chociaż do zrealizowania. Wykonałem też trening na 30 km właśnie w styczniu, i w trudnych warunkach, warunkach pogodowych przebiegłem to w tempie 3,35 na kilometr, więc myślę, że, 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 że byłbym w stanie gotów przebiec maraton, ale nie w jakimś powalającym czasie, no, ponieważ do maratonu trzeba przejść specyficzny trening, który pozwoli na utrzymanie mocnego tempa przez 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 42 km, chociaż biegacze górscy pokazują, że da się szybko biegać maraton, ponieważ jest kilka zawodników specjalizujących się w biegach górskich, którzy biegają 2,11, 2,13 płaski płaski maraton, więc da się szybko biegać płasko biegając w górach. A to
0: powiedz, kto tak ładnie biega, bo ja nie wiem.
1: No Jim Womsley przykładowo. Bardzo szybko biegają półmaratony jest kilku zawodników, którzy są w stanie pobiec półmaraton w godzinę 4, godzinę 5, więc to już naprawdę jest szybkie bieganie.
0: To prawda. Marcin Durkowski się pyta, jakie masz sposoby na unikanie kontuzji? Jak, co z suplementacją i treningiem uzupełniającym?
1: Jeżeli chodzi o unikanie kontuzji, to przede wszystkim staram się być dwa razy u fizjoterapeuty, który pracuje bardzo mocno terapią manualną na na moim ciele. Poza tym staram się cały czas stosować różne treningi, czyli bieganie, staram się jeździć na rowerze, teraz ta bieżnia mechaniczna, dużo staram się wykonywać treningu takiego core, który gdzieś tam powoduje obudowanie mojego ciała i to wszystko składa się właśnie na to, że gdzieś udaje mi się uniknąć tych tych kontuzji przy tym kilometrażu przed tym czasie, przebywania na, 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 na tym treningu. Przykładowo zimą jeździłem bardzo dużo na nartach biegowych, bardzo dużo chodziłem na skiturach, dużo jeździłem na rowerze. Zimą, y, gdzie powinno się dużo biegać, ja biegałem najmniej, więc starałem się szukać dużo fajnych sposobów budowania swojej formy, niekoniecznie biegając. I to mhm. jest właśnie klucz do tego, że, że unikam tych kontuzji.
0: Mhm. Tu jest właśnie też pytanie związane z tym, że też trenujesz ludzi i to też fajnie, że, fajnie, że doszliśmy do tego momentu. Jesteś trenerem przedwojewskim mountain, mountain team. Dużo tych akcentów i kombinacji treningowych przenosisz na podopiecznych, czy raczej cztery razy w tygodniu tlen i niedzielny long run?
1: To ja, jeżeli chodzi tutaj o pracę, pracę z zawodnikami, staram się do każdego zawodnika podejść indywidualnie z tego względu, że każdy pracuje w innej profesji, każdy inaczej reaguje na daną ilość jednostek treningowych, więc to jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli chodzi o jednostki, o akcenty, o, o długie treningi, to oczywiście no, staram się te długie treningi wykonywać w weekendy, ponieważ mamy, zawodnicy mamy dużo wolnego czasu i staram się wykonywać w tygodniu jednostki treningowe nie za długie, ale intensywne, tak aby każdy trening był jakościowy w jakimś stopniu. Jeden trening, w którym zawodnicy wykonują treningi biegi, biegi siłowe, czyli podczas biegu, pobiegu, biegu, przed biegiem wykonują elementy siłowe, biegi, w którym wykonują, wykonują bieg na dyskomforcie w jakimś tam czasie, w jakimś tam dystansie oraz biegi interwałowe, czyli wszystko to, co czeka nas w biegu górskim. Ciągła zmiana tempa, rytmu, wprowadzenie elementu siłowego, Biegu w długim dyskomforcie i to staram się dopasowywać pod daną osobę, czyli ten czas trwania, intensywność, i, i, i dokładając też rower, bo zaczęli, bo duża część moich zawodników właśnie też jeździ na, na, na rowerze, więc łączymy, się, łączymy to z rowerem. Przede wszystkim staramy się to robić z głową. Ja, ja codziennie kontroluję ten. Plany zawodników, więc widzę go nie reagują na przykład na daną jednostkę, bo to nie jest tak, że e, na e, wykonując daną jednostkę treningową wszyscy po nie czują się dobrze i ona na, na każdego działa dobrze. To jest kwestia indywidualna, więc tutaj właśnie wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Próbowanie, testowanie, obserwacja, jak się biegało, e, trzeba się otworzyć. No właśnie e, ja unikam schematów, unikam schematów z zawodnikami. Wprowadzam im elementy siłowe podczas biegu, sprinty podczas biegu, biegi w różnym terenie, więc staram się tak, żeby podczas weekendu były długie, długie jednostki treningowe, a podczas tygodnia, żeby to były jednostki intensywne.
0: A mhm. powiedz, jeśli chodzi o dodatkowe dyscypliny sportu, to jest tak, że ty na przykład coś podsuwasz, mówię tu na przykład, nie wiem, o boksie albo o pływaniu. Czy też bardziej, e, jeśli ktoś ciebie zapyta, czy może uprawiać jakąś inną dyscyplinę, to wtedy rozmawiacie o niej. E, jak to wygląda?
1: A czy ja bardziej się tu kier- ukierunkowuję w biegach, w biegach górskich, bo to mnie fascynuje, ale lubię rozmawiać z ludźmi, którzy uprawiają różne dyscypliny sportowe i z tych dys- dyscyplin gdzieś coś tam zawsze spróbuję przemycić do, do swoich treningów i patrzę najpierw na sobie. Przede wszystkim zawsze sprawdzam, jak dana jednostka treningowa, jak, jak działa na mnie i jeżeli to widzę w tym sens, to staram się to też prowadzić z zawodnikom.
0: Czy jeszcze zobaczymy kiedyś Bartka na tartanie na dystansie 3000 metrów? Aleksandra Milniczek się pyta.
1: Nie wiem, ciężko powiedzieć myślę, że że raczej nie (śmiech) ciężki dystans musiałbym poświęcić dużo czasu, żeby się do niego przygotować nie chciałbym tego dystansu wystartować bez przygotowań na pewno ja kończąc karierę na stadionie kończąc szkołę pożarniczą powiedziałem sobie jasno, muszę się określić co robię, określam się, że jestem biegaczem górskim i robię wszystko, żeby być jak najlepszym w biegach górskich nie chciałem robić wszystkiego po trochu. Określiłem się biegam biegi górskie. Może dla fanu, dla jakiegoś challenge'u kiedyś spróbuję bieg na 3000 metrów z przeszkodami. Pytanie
0: od Franciszka. Kiedy w, trening w górach bardzkich?
1: Och, to są ciężkie pytania, ponieważ ja bardzo sobie szanuję regenerację. Dlatego 90% treningów wykonuję w sobotce na, na Ślęży. Z tego względu, że jadę, robię trening, robię to co chcę zrobić, wracam i mam czas, żeby odpocząć, zregenerować się przeważnie przed drugim treningiem, więc jeżeli planuję coś takiego wyjazdowego, no to już w momencie, kiedy mam jedną jednostkę treningową, właśnie ostatnio w niedzielę byłem w Górach Sowich, więc na pewno będę teraz takie miejsca odwiedzać, z tego względu, że już troszeczkę pobiegają po ślęży i trzeba coś, coś pójść w innym kierunku, może w najbliższej przyszłości pojadę gdzieś w tym kierunku właśnie.
0: No nie masz, A, aczkolwiek wycisnąć przewy... takie przewyższenia z gór czy sowich jak można ze Ślęży to jest, to jest trudno, więc...
1: Jest też... no niekoniecznie ten trening musi być ukierunkowany na wywalenie przewieszeń, przewieszenie głowy, no to... odświeżenie trasy...
0: Tak, ja myślę, jak Mieszczuch po prostu, jak jadę w góry, to chcę łapać przewyższenia, wiesz o co chodzi. Marek Paluch, Marek Paluch ma fajne pytanie, które mi się bardzo podoba. Dlaczego obecnie niemal każdy amator biegania na początku zatrudnia sobie trenera? Czy nie lepiej przypadkiem na początku poczuć swoje możliwości? Co ty myślisz na
1: ten? Jeżeli e, uważasz, że, że fajnie sobie poczuć e, swoje możliwości podczas biegania, podczas... bo to też jest fajnie, no, zaczynasz biegać, e, chcesz zobaczyć, jak to się jak w organizm, jaki robisz progres, no to spoko, to jest oczywiście jak najbardziej fajna sprawa. Ja to też również polecam, ale jak nie masz pomysłu na, na, na trening, nie wiesz, jak, jak masz trenować, lubisz, jak ktoś ci pisze zadaniową jednostkę treningową, no to wtedy fajnie jest też pracować z trenerem. Ja nie, 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 neguję, nie, nie neguję tutaj pracy indywidualnej, jest bardzo dużo zawodników na fajnym poziomie, którzy sami siebie wytrenowali, korzystając gdzieś z wiedzy, z internetu, doświadczając testów treningów na sobie, więc tutaj kwestia tego, jak się czujesz. Jak czujesz się, że fajnie pobiegać samemu, prowadząc różne jednostki treningowe, szukając gdzieś tam swojej drogi, jasne, to jest jak najbardziej tutaj mile widziane.
0: No właśnie, ja tylko jeszcze dodam od siebie, bo ja też przeszedłem tę drogę, Marek wydaje mi się, że, bo mówisz o amatorach, są tacy amatorzy, którzy na przykład chcą od razu biegać po 200 km w tygodniu i wydaje mi się, że trener jest dobry do tego, żeby powstrzymywać po prostu te zachcianki i trener jest potrzebny do tego, żeby się nie nie dać zajechać takiemu amatorowi i to wszystko, a potem jak już się ktoś nauczy biegać, to może rzeczywiście biegać co tam chce i jak chce i jak, i jak lubi ale są tacy ludzie, którzy się niestety mają tendencję do zajeżdżania
1: ja, ja uważam, że to jest indywidualna sprawa, bo no, niektórzy tak. się lubią, lubią sobie dużo biegać dużo biegać kilometrów ale wiesz, jeśli ktoś zaczyna, to wpadnie w kontuzję prędzej czy później co? No, ja oczywiście, wiem. oczywiście no. jeżeli chodzi o początki e, przygody z bieganiem e, jeżeli patrząc przed, e, przez e, tutaj moje moje poglądy, to ja uważam, że tego biegania powinno być mniej niż więcej, a bardziej skupianie się na aspekcie gdzieś tam prowadzenia jakichś ćwiczeń, jakiegoś roweru, jakiegoś takiego, wprowadzenia takiego takiego kompromisu pomiędzy ćwiczeniami, bieganiem a rowerem i to jest moje zdanie. Fajnie, że, że, że o to pytasz i Oczywiście, ja zawsze też, jakby ktoś miał ochotę zapytać o jakieś porady treningowe, to nie ma też takiego problemu, zawsze jestem w stanie gdzieś tam komuś coś podpowiedzieć.
0: Super, jeszcze pytanie rowerowe, czy raczej robisz długi tlen, czy robisz też trening interwałowy, siłowy na rowerze?
1: Jeżeli chodzi o mnie, no to ja zawsze staram się brać rower i jechać gdzieś w górki więc ten trening jest wtedy mieszany, no bo pod górę gdzieś tam jadę fajnie, mocno, siłowo, zawsze jadę jak, na samopoczucie, bo chcę, żeby ten ober był takim przerwnikiem odbiegania, więc ta jazda jest zawsze gdzieś tam tak, jak się czuję, a jak jadę w górę, to nigdy sobie nie, nie folguję, czyli gdzieś tam pod górkę sobie przycisnę. Wtedy też jadę długie jednostki treningowe, czyli około 2-3 godzin, ale stosuję też dużo jednostek treningowych krótkich, gdzieś do godziny, gdzie to jest dla mnie trening regeneracyjny, Trening drugi, czyli gdzieś takie dotlenienie po porannym treningu, też wejście na jakieś delikatne obroty, ale staram się go wtedy traktować jako regenerację. Więc ja Robert stosuję jako regenerację, krótkie treningi do 60 minut oraz długie jednostki 2-3 godzinne gdzieś tam w takim już cięższym terenie.
0: Jeszcze Franciszek odnośnie gór mówi, że Kamil Leśniak ma rekord, więc trzeba, więc trzeba go pobić. Także co ty myślisz o tym? Masz ochotę się
1: ścigać na strawie z Leśniakiem? Ja myślę, że trzeba będzie z Frankiem najpierw zrobić rekonesans tego segmentu i myślę, że może spróbujemy razem w sztafecie pobiec ten ten odcinek. Więc pozdrawiam cię Franku, pozdrow rodzinkę i do zobaczenia mam nadzieję na najbliższych zawodach.
0: No fajnie. Bartek, dziękuję ci strasznie za to spotkanie. Tak, ja mam
1: nadzieję, że nie przynudziłem za bardzo. Nie, no
0: co ty. Bardzo było ciekawie, bardzo było cię fajnie w ogóle zobaczyć po tym długim okresie, kiedy wszyscy siedzieli cicho zamknięci w domu. Fajnie, że u ciebie wszystko dobrze i że jesteś w formie i że, i że fajnie trenujesz i że, i że w ogóle
1: spokojnie. No dzięki, spokojnie. dziękuję bardzo, dzięki, że chcieliście posłuchać. Ja na pewno teraz poczytam wszystkie komentarze i jak się ze mnie śmialiście, to macie przechlapane.
0: Nie, chyba nikt się nie śmiał, tylko takie, wiesz, takie podpierdołki, no, jak to koledzy lubią. No. Przyjadę i pobiję
1: wasze wszystkie komy. No, bardzo Dzięki miło, bardzo. miło Trzymaj i
0: się.
1: trzymajcie się sobie ciepło, uważajcie na siebie, dużo drówka.
0: Ty też uważaj na siebie, pozdrawiamy, cześć, pa. I jak wam się podobało? Mi najbardziej utkwiły w głowie słowa Bartka, że treningi powinny być ładujące. Rozumiem to tak, że po każdym treningu powinniśmy czuć lekki niedosyt, mieć chęć i siłę na wykonanie kolejnej jednostki. Oczywiście Bartek często robi dwa treningi dziennie, ale to już zupełnie inna historia. Zasada pozostaje ta sama. Bawmy się tym i dbajmy o siebie. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że miło spędziliście przy nim czas czegoś się dowiedzieliście lub zainspirowaliście się czymś. Zapraszam was też do wysłuchania pozostałych odcinków dwóch podcastów, które prowadzę, czyli Black Hat Ultra i Black Hat Team. Jeśli podoba wam się to co robię, serdecznie namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 59 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń-Morawska, Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. Ponadto możecie wspierać podcast w mediach społecznościowych i umieszczać informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Odwiedzajcie również stronę www.blackhatultra.pl gdzie możecie słuchać podcastów, oglądać zdjęcia i być może skorzystać z wegańskich przepisów, które tam umieszczam. Niezmiennie zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra małpa, blackhatultra.pl. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest? Jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na jedną minutę, a może dłużej. Zostawiam ci pięć minut spokoju. Wyobraź sobie swoje ulubione miejsce. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Buszka.